0: Hallo zusammen, schön, dass ihr heute mit dabei seid bei diesem Gottesdienst hier bei Mosaik Berlin. Ich bin der Dave, bin der Pastor hier, ich freue mich, dass du dabei bist. Ähm, Heute sind wir im Tiergarten, wie ihr seht, in unserem Central Park hier in Berlin. Und es ist der erste Advent. Äh, Wir haben da gerade schon drüber gesungen in dem Lied. Äh, An Weihnachten, im Advent, wollen wir Jesus anbeten und uns wirklich besinnen, daran denken, dass er für uns gekommen ist, um uns, um unser Retter zu sein. Und ich denke, gerade in diesem Jahr als Gemeinde sollten wir sagen, jetzt erst recht, lass uns Jesus feiern und ihm die Ehre geben. Deshalb freue ich mich, dass du heute mit dabei bist bei diesem Gottesdienst. Vor ein paar Wochen habe ich auf YouTube so eine Videoempfehlung bekommen. Kennt ihr vielleicht, da sind ja mal so die empfohlenen Videos. Keine Ahnung, warum ich dieses Video empfohlen bekommen habe. Das war eine Pressekonferenz mit Jürgen Klopp, äh, dem Fußballtrainer. Den kennen manche von euch vielleicht. Der ist bei Liverpool in England, der Trainer. Und der wurde in dieser, ich habe da natürlich drauf geklickt, ja, wie, völlig drauf reingefallen, aber so bin ich. Auf YouTube muss ich angucken, ja. Und da habe ich dieses äh, Video angeschaut und da äh, wurde Jürgen Klopp befragt äh, nach seiner Meinung zum Coronavirus. Und er hat dann ein bisschen verdutzt geschaut und hat dann gesagt, hey, ich bin Fußballtrainer, kein Virologe. Was befragt ihr mich hier zum Coronavirus? Meine Meinung zu diesem Virus ist doch völlig irrelevant. Ich bin doch gar kein Experte. Ihr solltet die Experten befragen. ja? Und ich fand diese Antwort eigentlich total super, weil er diesen Reporter total entlarvt hat äh, und, und eigentlich äh, über das Wesentliche über Fußball natürlich <lacht> reden wollte. Ähm, aber eigentlich dahinter, ich habe dann darüber nachgedacht, dahinter steht ja eigentlich so dieses Ding, dass wir so oft diese große Frage stellen, bei wem bin ich jetzt gut beraten? Wer sagt mir denn jetzt, wo es lang geht? Wer, wer kann mir denn jetzt hier... Wer ist denn jetzt eine Autorität? Wer ist denn jetzt der Experte? Auf wen darf ich denn jetzt hören? Auf wen soll ich denn hören? Ist es der berühmte Fußballtrainer, auf den ich hören soll? Oder hier irgendein Promi oder eine wichtige Persönlichkeit, jemand aus dem Fernsehen oder ein Influencer auf Social Media? Das ist ja so ein bisschen, jeder jeder kämpft ja sozusagen um diese Aufmerksamkeit, um Einfluss. Und oft ist es ja so, die lauteste Stimme wird gehört. Die lauteste Stimme scheint die wichtigste zu sein. Heute in unserem Bibeltext, in Matthäus 7, sehen wir eine Stelle, wo Jesus darüber spricht, wie wichtig es ist, auf die richtige Person zu hören, auf wen wir hören sollten. Und wir sind ja in unserer Reihe 180 Grad, heute ist der letzte Teil, wir sind ganz am Ende jetzt in dieser Reihe, in dieser Reihe über die Bergpredigt, diese berühmte Predigt im Matthäus-Evangelium, die Jesus gehalten hat. Und jetzt ganz am Schluss redet jetzt Jesus darüber, auf wen wir eigentlich hören sollten. Auf wen wir hören sollten. Und ich lese euch das einfach mal vor, das ist jetzt wirklich das, das Ende von dieser ganzen Bergpredigt. Wir haben uns jetzt wochenlang damit beschäftigt. Heute landen wir äh, dieses Flugzeug. Okay. Also Matthäus 7, äh, wir starten in Vers 24 äh, und dann bis zum Ende des Kapitels. Da steht: sagt Jesus folgendes. Äh, Jeder, der meine Worte hört und sie befolgt, ist klug und gleicht einem Mann, der sein Haus auf massiven Fels baute, als nun der Regen fiel das Wasser über die Ufer trat und die Winde stürmten und an an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der meine Worte hört und sie nicht befolgt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun der Regen fiel, das Wasser über die Ufer trat und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Hier endet jetzt die Bergpredigt mit diesen Worten. Sein Einsturz war gewaltig. Und dann sagt Matthäus aber noch Folgendes. Als Jesus seine Rede, seine Bergpredigt beendet hatte, war die Menge von seiner Lehre tief beeindruckt. Denn er sprach mit Vollmacht. Und jetzt noch ein kleiner Seitenhieb, anders als die Schriftgelehrten. (lacht) Okay, letzte Woche haben wir uns ja schon angeschaut, dass Jesus am Ende seiner Bergpredigt die Leute zu einer Entscheidung aufruft. Die haben jetzt alles gehört, was Jesus zu sagen hatte. Letzte Woche hat er über dieses Bild gesprochen von einem schmalen Weg und einem breiten Weg und er hat im Prinzip gesagt, welchen Weg wollt ihr wählen? Heute sehen wir eigentlich das auch nochmal. Wieder ein Aufruf zu einer Entscheidung. Er, er sagt hier, auf was wirst du hören? Was machst du denn jetzt mit dem Gehörten? Was machst du mit dem, was ich euch jetzt hier gesagt habe? Jesus sagt hier, jeder versucht in seinem Leben eigentlich etwas aufzubauen. Jeder versucht ein Leben zu bauen. Und die Metapher oder das Bild, was er hier nimmt, ist das, das Bild von einem Haus, das gebaut wird. Ein Haus, das gebaut wird. Und ist es dann eigentlich egal, ob du ein äh, Haus aus Holz baust oder ein Haus aus Gold, ob du ein Haus baust, das einstöckig ist oder ein Wolkenkratzer, ob du ein Haus baust mit kleinen Fenstern oder großen Fenstern. Äh, Jesus sagt, was zählt, was entscheidend ist, ist das Fundament. Auf was baust du dein Leben denn auf? Jesus, worauf baust du dein Leben? Denn irgendwann, dann kommt der Sturm. Er beschreibt es so, da kommt Regen, das ist von oben, da kommt äh, die Flut, die ist von unten und der Wind, der kommt von der Seite. Also von allen Richtungen kommt irgendwann der Sturm auf dich zu und dann können da zwei Häuser stehen, die vielleicht von außen identisch aussehen, die sehen genau gleich aus, ja. Aber das eine ist auf einem festen Fundament gebaut, das andere ist auf Sand gebaut. Und dass das auf Sand gebaut ist, wird fallen und dass das ein festes Fundament hat, wird stehen bleiben. Also es ist egal, wie das Haus aussieht, das, das Fundament ist entscheidend. Das Haus überlebt den Sturm nur, wenn es ein gutes Fundament hat. Und das sagt Jesus über unser Leben. Dein Leben überlebt den Sturm nur, wenn du ein gutes Fundament hast. Dein Fundament. Ist deine Autorität das, auf was oder auf wen du hörst in deinem Leben? Wenn Jesus sagt, worauf baust du dein Leben auf, dann fragt er diese Frage. Auf wen hörst du? Wer sind die Stimmen in deinem Leben, die Einfluss auf dich haben? Wer hat Einfluss? Wer bestimmt dein Leben? Was treibt dein Leben denn an? Was ist denn die Stimme, wer ist denn oder was ist denn die Stimme der Autorität in deinem Leben? Und jetzt sagst du vielleicht, ja, niemand, ich bin doch meine eigene Autorität, ich kann doch selber entscheiden, was für mich am wichtigsten, was am besten für mich ist. Ich bin selber der Chef in meinem Leben. Aber ich glaube, da machst du dir was vor, weil jeder ist im Leben von irgendetwas angetrieben. Vielleicht ist es nicht mal eine andere Person, vielleicht ist es auch was ganz anderes. Jeder ist von irgendetwas angetrieben, vielleicht von der Angst Vielleicht äh, vom Neid, von, von Schuldgefühlen, äh, von Wut, f, äh, von, von dem äh, Wunsch nach Beifall. Letzte Woche haben wir uns ja äh, drei verschiedene Werte in dieser Welt angeschaut. Dinge, die Menschen wichtig sind. Wir ja? haben gesagt Genuss, Wohlstand, Status. Das sind drei Dinge, denen rennen so viele Leute. Hier in Berlin, auf der ganzen Welt, den, den, auch schon immer. Das sind die Dinge, denen rennen wir hinterher, denen jagen wir nach. das. Das dem du nachjagst, das was dich am meisten fasziniert, das treibt dich an, das ist deine Autorität in deinem Leben. Und Jesus sagt hier, meine Worte sollten die Autorität in eurem Leben sein. Meine Worte sollten die Autorität sein in eurem Leben. als Berliner hören wir das und sagen, ja, das ist ganz schön arrogant eigentlich von Jesus, oder? Hier so, sich das rauszunehmen, so, nee, ihr rennt all dem nach, ihr solltet mich an oberste Stelle stellen. Das hört sich erst mal arrogant an, aber ich glaube für die Zuhörer damals, die haben das gar nicht so aufgefasst. Die haben nämlich die Bergpredigt gehört und sie waren tief beeindruckt von den Worten von Jesus. Das steht da, die Menge war von seiner Lehre tief beeindruckt, denn er sprach mit Vollmacht, anders als die Schriftgelehrten. Mit anderen Worten, sie haben sowas wie Jesus noch nie gehört. Die haben noch nie so einen gehört wie ihn und etwas an seinen Worten hat sie irgendwie fasziniert. Das war erfrischend, das war einladend, das war voller voller Leben, voller voller Offenbarung. Da da war das drin, das das kennen wir so nicht. Das ist beeindruckend, Da, da ist jemand mit Autorität, mit Vollmacht steht da. Und ihnen gefiel das, was sie hörten. Aber ich glaube, gerade deshalb legt Jesus noch eine Schippe Schippe drauf und er geht noch einen Schritt weiter, wenn er sagt, es geht nicht nur darum, dass wir seine Worte hören, sondern in Vers 24, jeder, der meine Worte hört und sie befolgt, und sie befolgt, ist klug. Jesus sucht also nicht nur nach Leuten, die die gerne hören, was er zu sagen hat, die ihm gerne zuhören. Er sucht nicht nur nach Leuten, die, die ihm zustimmen. Er sucht nicht nur nach Leuten, die ihn inspirierend finden. Jesus ist auf der Suche nach Menschen und er lädt dazu ein, dass wir seinen Worten und seinen Verheißungen, seinen Anweisungen folgen. Wir sollen nicht nur das hören, wir sollen es auch tun, umsetzen. Wir sollen ihnen folgen. Sonst sind wir töricht, wie dieser Mann, jeder, der meine Worte hört und sie nicht befolgt, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Ja, und dann kam der Sturm und es fiel hin. Also Jesus möchte, dass wir gehorsam sind, dass wir seinen Worten folgen. Und wenn du Christ bist, wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, dann weißt du, Nachfolge heißt mit Befolgen, hat was zu tun, dann weißt du, das ist wichtig. Das ist vielleicht auch ein Ziel in deinem Leben, dass du sagst, ich will die Worte von Jesus verstehen, ich will das besser begreifen, ich will dem nachfolgen. Das ist dir wichtig, du, du verstehst, bisher habe ich dir nichts Neues gesagt, du, du bestimmst dem wahrscheinlich zu, das ist wichtig, was Jesus hier sagt. Aber können wir auch mal so ehrlich miteinander sein und sagen, hey, das ist auch nicht immer einfach, den Worten von Jesus nachzufolgen? Denn manche Dinge, die er sagt, die die finden wir sofort gut. Aber es gibt auch andere Dinge, die er sagt, die sind eigentlich total unbequem. Das das verstehen wir auch gar nicht. Was was meint er denn jetzt damit? Ist klar, seine Gedanken sind größer als unsere Gedanken. Seine Wege sind größer als unsere Wege. Wir verstehen oft nicht und wir können gar nicht alles sehen, was Jesus sieht, wenn er unser Leben sieht. Und und Jesus hat so oft irgendwelche Worte, die wir nicht ganz nachvollziehen können. Jesus, das macht doch gar keinen Sinn. Und was wir dann oft machen, wenn wir mal ehrlich sind, was wir dann oft machen ist, ich nenne es selektiver Gehorsam. (lacht) Selektiver Gehorsam ist, ich ich befolge jetzt all das, was ich gut und richtig finde, aber das, was unbequem ist, ah, das das muss ich nochmal hinterfragen. Das muss ich noch mal genauer im Kontext anschauen. Ob das ja wirklich auch so gemeint ist. Das ist ja vielleicht auch nur aus der damaligen Zeit für damals gedacht. Vielleicht ist das gar nicht für mich. Ja? Und, und das, das befolge ich erstmal nicht. Das ist mir zu unbequem. Das ist selektiver Gehorsam. Und selektiver Gehorsam ist eigentlich nicht Gehorsam, das ist einfach nur Zustimmung. Du stimmst dem zu, was Jesus sagt und du gehst dem nach. Du bist du ja eh schon der Meinung. Aber Gehorsam, das Gehorsam ist, wenn du wirklich unter seine Autorität kommst und sagst, ja, auch wenn ich es nicht verstehe, aber wenn ich es nicht sofort nachvollziehen kann, ich will dennoch diesen Worten folgen. Sonst ist es selektiver Gehorsam. Ja? Manchmal behandeln wir Jesu Worte wie so ein Buffet, wo wir uns einfach nur das aussuchen, was uns jetzt halt gerade passt. Ja, auch das sieht lecker aus, das mache ich, aber das hier drüben das ist ja Bio, das ist ja gesund, oh, das will ich, das esse ich doch nicht, ich bin jetzt nicht hier zum Buffet, um irgendwas Gesundes zu essen. Ich will das hier, ja, so. Entschuldigung, falls du jetzt irgendwie so ein Berliner Bio-Typ bist, dann sei nicht beleidigt. Oder wir machen aus der Bibel so einen, ich nenne es den Bibabo, den Bibelbastelbogen, wo wir die unbequemen Passagen einfach rausreißen können. Ja? Und einfach nur, wir wollen einfach nur das, was uns jetzt gerade passt, das behalten wir halt. Und Jesus sagt, ihr sollt wirklich alles hören, und auch alles befolgen. Alles befolgen. Wisst ihr, manchmal ertappe ich mich ja dabei, wenn ich irgendwo in einem Gottesdienst sitze oder, ähm, oder einen Podcast oder sowas höre, wo, wo irgendwas gesagt wird, wo ich denke, ja, das, das kenne ich schon. Dann sage ich, ah, das habe ich schon mal gehört. Das kenne ich schon. Und dann schalte ich so ein bisschen ab. Das kenne ich schon. Vielleicht schaltest du jetzt ja auch schon ab, weil du diese Bibelstelle schon kennst. Ja? Das kenne ich schon. Das, das habe ich schon mal gehört. Aber Jesus sagt, es geht nicht nur darum, ob du es schon mal gehört hast, es geht auch darum, ob du es folgst, ob du dem nachfolgst. Und dann merke ich, ich darf nicht sagen, oh, das kenne ich schon, das habe ich schon gehört, sondern ich muss sagen, ich brauche das nochmal. Ich muss das nochmal hören, bis ich es wirklich befolge, muss ich es immer und immer wieder hören. Die Anweisungen von Jesus, die, die Verheißungen von Jesus, die Worte von Jesus, ich muss sie immer und immer wieder hören, die Versprechen, den Segen, alles und dann befolgen. Was heißt es nun, den Worten von Jesus zu folgen? Was ist denn damit gemeint? Ich glaube, es sind drei Dinge. Vielleicht schreibt ihr euch die ganz schnell auf. Ich mache es wirklich schnell. Drei Dinge. Was heißt es, Jesus seinen Worten zu folgen? Das erste ist, ich vertraue dem, was er sagt. Ich vertraue dem, was er sagt. Damit fängt es an, dass du dir überlegen musst, sagt mir Jesus überhaupt die Wahrheit? Will ich überhaupt von ihm das empfangen, was er mir zu sagen hat? Ist, ist, ist er ist wahrhaftig? Ist er glaubwürdig? Damit fängt es an. Ähm, um seinen Worten zu folgen, musst du seinem Mund vertrauen. Ja? Ich vertraue dem, was er sagt. Das Zweite ist, ich gehorche dem, was er sagt. Ich, ich tue das, was er sagt. Was sagt, was sagt Jesus? Was, was bittet er mich denn hier? Sagt er hier, dass ich vielleicht irgendeine Einstellung ändern sollte? Äh, dass ich jemand vergeben sollte? Dass ich mehr beten sollte? <lacht> dass ich... Äh, großzügig sein soll. Um was was bittet er mich hier? Du glaubst nur an die Teile der Bibel, die du auch wirklich tust. Du glaubst nur an das in der Bibel, das du auch tust. Vielleicht sagst du, ja, ich glaube, dass man anderen vergeben soll. Tust du (lacht) es? Nee. (lacht) Ich glaube, dass dass ich großzügig sein soll. Tust du es? Spendest du mal was? Gibst du gerne von dem, was was du hast, auch anderen weiter, die weniger haben? Oh Nee, das ist ja unbequem. Dann glaubst du es nicht. Du tust es ja nicht. Vielleicht sagst du, es ist so wichtig, dass wir beten für unsere Politiker in dieser Zeit. Tust du es? Nee, dann glaubst du es nicht. Du glaubst nur an die Teile in der Bibel, die du auch wirklich tust, denen du befolgst, denen du gehorsam bist. Also, ich vertraue dem, was er sagt. Ich gehorche dem, was er sagt. Ich ich schaue, um was bittet er mich und ich tue das. Ich gehorche dem. Und dann ist aber noch ein Drittes. Ich rechne mit dem, was er sagt. Ich rechne mit dem, was er sagt. Ich ich glaube, dass das hier Verheißungen sind, dass, dass, dass hier Jesus etwas tun wird, wenn ich dem vertraue und wenn ich dem gehorche. Dann kann ich auch mit etwas rechnen. Jesu Worte, ich finde fast alles, was er gesagt hat in der Bibel, immer wenn Jesus etwas sagt, ist es im Grunde ist es eine Einladung. in Ein Leben mit ihm. Ein, er gibt uns da neue Perspektiven. Es ist ein 180 grad gewandtes Leben. Ja? Deswegen haben wir die Reihe auch so genannt. Aber Jesus lädt uns mit seinen Worten immer zu etwas ein. Zu was lädt er mich denn hier ein? Worauf darf ich hoffen? Was ist das Versprechen, was er mir hier gibt? Was ist die Vision für mein Leben? Der Traum für mein Leben, den er hier mir gibt? Mit was darf ich rechnen? Okay, Also ich vertraue dem, was er sagt. Ich gehorche dem, was er sagt. Ich rechne auch mit dem, was er sagt. Das heißt es, seinen Worten zu befolgen. Zu vertrauen. Zu gehorchen. Und damit zu rechnen. Und das braucht natürlich Glauben. Ja? Dazu brauchen wir Glauben. Und um das besser zu verstehen, wage ich, jetzt mal, <lacht> wage ich jetzt mal einen großen Sprung aus der Bergpredigt heraus in die Adventsgeschichte rein. Wir sind ja heute am ersten Advent. Und ich glaube, in der Adventsgeschichte sehen wir nämlich zwei Beispiele von zwei Leuten, die uns zeigen, wie das geht, den Worten zu befolgen. Der eine zeigt uns als Beispiel, wie es nicht gehen soll. Und die andere Person zeigt uns, wie es geht, wie es läuft, okay? Ihr kennt die Geschichte sicher, aber ich glaube, das hilft uns jetzt in diesem Kontext tatsächlich, das zu verstehen, was Jesus sagt, dass wir seinen Worten folgen sollen. Also in Lukas 1, könnt ihr mal ausschlagen oder vielleicht heute Nachmittag mal lesen, das ist wirklich ein spannendes Kapitel, da sehen wir zwei Menschen, die bekommen von Gott ein Wort. Gott redet zu denen, natürlich nicht durch Jesus, Jesus war ja noch nicht geboren äh, zu diesem Zeitpunkt, sondern Gott redet zu denen durch den Engel Gabriel. Der kommt ja in der Weihnachtsgeschichte immer wieder. Der hat jetzt hier seine großen Auftritte. Ja? Und äh, es sind zwei Menschen hier, die von Gott hören. Der eine ist ein Mann namens Zacharias. Zacharias war ein alter Priester in Jerusalem. Er war verheiratet mit einer Frau namens Elisabeth. Äh, die Bibel sagt, dass, er, dass beide gottesfürchtig waren. Die hatten keine Kinder im hohen Alter und der Engel Gabriel kommt zu ihm mit einem Wort. Die andere Person ist Maria. Ganz anders als Zacharias, ein junges Teenager-Mädchen, auch nicht in Jerusalem, sondern eher nördlich in Nazareth war sie. Sie war verlobt mit Josef, wollte bald heiraten und Gott kommt auch mit einem Wort durch Gabriel zu ihr. Und wir sehen eigentlich ganz viele Parallelen bei den beiden. Gabriel, der Engel, erscheint beiden. Beide sind zunächst erstmal richtig erschrocken, logischerweise da steht ein Engel bei dir im Wohnzimmer oder im Tempel. Das ist oh, krass, was ist jetzt? Ja, beide sind erschrocken. Beide hören vom Engel Gabriel: "Fürchte dich nicht." Er beruhigt sie. Beide bekommen vom Engel Gabriel die Verheißung eines Babys. Bei Zacharias war es äh, Johannes der Täufer. Du hast ein Baby bekommen. Es wird Johannes der Täufer sein. Sollst ihn Johannes nennen. Bei Maria war es Jesus. Du wirst ein Baby bekommen. Sollst du ihn Jesus nennen. Beide Babys sind auch nicht unbedeutend. oder? Johannes der Täufer und dann natürlich Jesus. Hey, das werden wichtige, äh, wichtige Menschen sein, die, die ich in eure Familie da hineingeben möchte. ja? Und beide bekommen also diese Verheißung. Und bei beiden wird auch gesagt, es wird wundersam sein. Der Heilige Geist wird hier Wunder tun an euch, an eurer Familie. Und wie reagieren sie? Ihr seht bisher eigentlich parallel, oder? Wie reagieren die jetzt? Beide antworten auf den Engel und beide stellen dem Engel eine Frage. Und wenn wir das zunächst mal sehen, sieht diese Frage fast identisch, fast ähnlich aus. Ich zeige es euch mal. Lukas 1, Vers 18, das ist Zacharias. Er fragt, wie kann ich sicher sein, dass das wirklich geschehen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung sehr höflich. Ne? Ich bin doch ein alter Mann, meine Frau auch nicht mehr so jung. Er fragt, wie kann ich sicher sein, dass es wirklich geschehen wird? Und dann in Vers 34 sehen wir bei Maria, sie sagt, aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin doch noch Jungfrau. Und eigentlich ist es doch fast die gleiche Frage, oder? Und ich, ich habe da lange mich ein bisschen daran gestört, dass der Zacharias, der eigentlich auch, wie Maria einfach nur eine Frage gestellt hat, der wird jetzt hier vom Engel Gabriel dann, vielleicht kennt er die Geschichte, der wird dann bestraft, dass er hier die Frage gestellt hat und er wird ähm, stumm geschaltet. Wirklich, er konnte seine Zunge nicht mehr bereden, bis an den Tag, an dem Johannes ähm, dann geboren wurde. Zacharias war stumm. Und Maria wiederum, die auch eine Frage gestellt hat, die wird daraufhin geehrt. Ja? Was ist jetzt hier der Unterschied? Eigentlich sieht es ähnlich aus, aber wenn wir genauer hinschauen, sind zwei verschiedene Fragen. Zacharias, er fragt, wie kann ich sicher sein, dass das wirklich geschehen wird? Zacharias, der will einen Beweis. Der traut dem noch nicht so ganz. Der will einen Beweis, der will Sicherheit, der will ein Zeichen haben. Aber Maria, sie fragt nicht, wie kann ich sicher sein, sondern sie fragt, wie soll das geschehen? ist eine andere Frage, merkt ihr das? Sie, 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 fragt, sie sagt eigentlich, ich vertraue darauf, dass es stimmt, weil ich der Quelle vertraue, die hier mit mir spricht. Ich hinterfrage nicht, ob es stimmt oder nicht. Ich bin einfach nur total verwirrt und perplex, weil ich nicht weiß, wie das funktionieren soll. Sie fragt eine andere Frage. Und wir sehen, Maria, anders als Terraria, sie vertraut darauf. Sie vertraut dem Wort, das Gott zu ihr spricht. Und dann geht es aber weiter. Also sie vertraut dem, was gesagt wird. Wir sehen aber auch, sie gehorcht dem, was gesagt wird. In Vers 38 steht dann, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll an mir geschehen. Also sie, sie gehorcht dem Wort, was sie bekommen hat. Sie vertraut, sie gehorcht. Und dann drittens, sie rechnet damit. Sehen wir auch hier, in Vers 45 ist Elisabeth, das ist die Frau von Zacharias, die sind auch miteinander verwandt übrigens, Zacharias und Maria. Ähm, Elisabeth sagt Folgendes über Maria oder zu Maria, sagt sie in Vers 45, gesegnet bist du, weil du daran glaubst, dass der Herr seine Versprechen an dir erfüllen wird. Ist das nicht schön? Maria, sie vertraut dem, was gesagt wurde, sie gehorcht dem, was gesagt wurde und sie rechnet mit dem. Was gesagt wurde. Schon bevor Jesus überhaupt geboren wurde, zeigt uns die Mutter von Jesus, was es heißt, seinen Worten zu folgen. Sie macht es uns vor, an ihrem eigenen Beispiel, an ihrem eigenen Leben. Und ich glaube, das war nicht nur hier an dieser Stelle so. Ich glaube, sie hat wirklich ihr ganzes Leben so gelebt. Wir sehen später, als Jesus schon erwachsen war, in, in, bei der Hochzeit zu Kana. Vielleicht kennt ihr die Geschichte in Johannes 2. Da war ja dann der Wein aus. Und Jesus hat dann dieses Wunder vollbracht, dass er Wasser in Wein verwandelt hat. Und es war dann Maria, die Mutter von Jesus, die zu den ähm, Dienern die Anweisung gegeben hat, was er euch auch sagt, das tut. Was er euch auch sagt, das tut. Seid ihm gehorsam, folgt seinen Worten, vertraut den Worten, gehorcht den Worten, rechnet mit dem, was er sagt. Maria lernte das schon in jungen Jahren, dass sie ihr Leben auf den Worten Gottes aufgebaut hat. Und ich glaube, deshalb ist sie die berühmteste Frau der Menschheitsgeschichte. Maria ist die berühmteste Frau der Menschheitsgeschichte. Sie ist weltweit bekannt. Warum? Weil sie ihr Leben auf dem Fundament, vom Wort Gottes aufgebaut hat. Auf den Zusagen Gottes hat sie aufgebaut. Ich möchte dich fragen, was was hat Jesus zu dir in letzter Zeit so gesagt? Was sagt er zu dir heute? Was ist es, was er zu dir sagt? Sagt er, vergib dieser Person. Sagt er, vertrau meinen Verheißungen. Sagt er, beende dein Geheimnis. Bring es ans Licht. Sagt er zu dir, geh den Glaubensschritt. Vielleicht sagt er zu dir, geh langsamer, du rennst zu schnell. Vielleicht sagt er zu dir, liebe deine Frau, liebe deine Familie, deine Kinder. Vielleicht sagt er zu dir, entschuldige dich. Vielleicht sagt er zu dir, ich, ich bin bei dir, ich lasse dich nicht allein. Vielleicht sagt er zu dir, du brauchst Hilfe, such dir jemanden, der hilft, dir geht's nicht gut. Vielleicht sagt er zu dir, spende mal was. Halt nicht an allem fest. Vielleicht sagt er zu dir, erzähl deine Geschichte. Vielleicht sagt er zu dir, ermutige mal deinen Mitbewohnern oder deinen Arbeitskollegen, die dich so nerven. Vielleicht sagt er zu dir, ich hab dich lieb. Du hast es vergessen, ich habe dich lieb. Du kannst seinen Worten folgen. Das heißt, du kannst seinen Worten vertrauen, Du kannst seinen Worten gehorchen. Du kannst mit seinen Worten rechnen. Vertraue seinem Wort. Nächste Woche fangen wir ja eine neue Adventsreihe an. Ich weiß, heute ist ja schon der erste Advent, aber nächste Woche fangen wir eine neue Adventsreihe an und die Reihe nennen wir Freue dich Welt. Fragezeichen, Freue dich Welt. Warum sollen wir uns denn freuen, gerade in diesem Jahr mit allem, was uns irgendwie genommen würde und wo wir eingeschränkt sind und wie sollen wir denn überhaupt richtig Weihnachten feiern? Wir wissen ja gar nicht, wie das gehen soll dieses Jahr. Freue dich, Welt! Haben wir überhaupt Grund zur Freude? Ich glaube, ja, wir haben Grund zur Freude, wenn wir uns darauf besinnen und kapieren, warum wir überhaupt Weihnachten feiern. Und äh, ich hoffe, dass wir wirklich äh, ja das Freudefunken in den nächsten Wochen sprühen, in diesen Gottesdiensten, die wir feiern, weil... Ähm, weil ich glaube, wenn ich jetzt, also jetzt erst recht, oder? Wir müssen, wir müssen in diesem Jahr jetzt erst recht, lass uns, lass uns gucken, dass wir Weihnachten gebührend feiern und uns freuen an unserem Retter, der für uns gekommen ist. Und damit wir Weihnachten dieses Jahr besser äh, verstehen können, damit wir besser verstehen, warum wir eigentlich Weihnachten feiern, wollen wir uns in dieser Reihe Freude dich Welt, wollen wir uns verschiedene Prophezeiungen über den Messias also über Jesus, aus dem Alten Testament anschauen. Da finden wir zum Beispiel den Prophet Jesaja. Wir schauen uns Prophezeiungen von, also Verheißungen von dem Propheten Jesaja an über Jesus. Jesaja lebte 700 Jahre vor Christus und Gott hat ihm schon ähm, ja, Erkenntnis gegeben, ähm, Einsicht gegeben über das, was der Messias, was Jesus einmal tun wird. Und ich glaube, wir können Jesus besser verstehen, wenn wir, über, wenn wir verstehen, was Jesaja über Jesus ausgesagt hat. Weihnachten macht für uns mehr Sinn, wenn wir verstehen, was Jesaja über den Messias ausgesagt hat. okay Deshalb wollen wir in den nächsten Wochen uns ein paar Verheißungen über Jesus aus dem Buch Jesaja anschauen. Ähm, das kommt, wie gesagt, ab nächster Woche. Aber ich zeige euch heute schon mal einen Vers, eine Verheißung Über den Messias, über Jesus. Nochmal, das ist 700 Jahre vor Christus. Und ähm, das hat jetzt auch alles was mit dem zu tun, was wir bisher besprochen haben. Glaubt mir. Also in in Jesaja 28 sagt Gott durch seinen Propheten Jesaja, sagt er folgendes. Siehe, mit anderen Worten, wacht auf, macht die Augen auf, da passiert was. Siehe, ich lege einen Grundstein in Zion, in, in Jerusalem, einen festen und bewährten Stein, für eine große Ehre auserwählt. Es ist ein wertvoller Stein, auf den, man, auf den man was? Auf den man sicher bauen kann. Wer an ihn glaubt, wird niemals erschüttert werden. Wenn der Sturm kommt, wer an ihn glaubt, wird niemals erschüttert werden. Habt ihr euch das schon mal gefragt? Warum hat Jesus eigentlich seine Bergpredigt so beendet, wie er das getan hat? Warum redet er ganz am Schluss von seiner berühmten Bergpredigt jetzt von dem Fundament, auf dem wir unser Leben aufbauen sollen. Was macht er hier? Ich glaube, er knüpft sich selbst an, an die Verheißung, an die Prophezeiung von dem Propheten Jesaja. Er sagt seinen Zuhörern, und und die Leute damals, die waren mit Jesaja recht vertraut, die haben das ja gelesen, Tag und Nacht, ja, der sagt den Leuten, ihr habt ja gehört, was der Prophet gesagt hat. Er hat ja vorausgesagt, dass einmal einer kommen wird, der wird ein Grundstein sein in Zion. Gott wird einen Grundstein legen, ein Fundament legen, einen festen Stein, einen Stein, der sich bewährt hat, der für eine große Ehre auserwählt wird. Und das ist ein wertvoller Eckstein, sagt Jesus, auf dem man, auf dem man sicher bauen kann. Und Jesus sagt hier, ich bin Dieser Stein, ich bin dieses Fundament, ich bin der Grundstein, ich bin es. Jesus ist das Fundament. Nicht nur die Worte von Jesus, sondern auch die Werke von Jesus. Nicht nur das, was er gesagt hat, sondern auch das, was er getan hat. Wir können die Worte und die Werke von Jesus nie voneinander trennen. Das gehört immer zusammen in der Person von Jesus. Jesus sagt, ich bin das Fundament, das du brauchst. Ich bin der Grundstein. Ich bin das Fundament, das ist die letzte Aussage von seiner bekannten Bergpredigt, dass er das Fundament ist. Und vielleicht hast du jetzt zugehört und du sagst die ganze Zeit, ja, warum soll ich denn auf diesen Jesus hören? Warum soll ich denn jetzt Jesus zu meinem Fundament machen? Warum soll ich ihm denn vertrauen? Wer sagt denn, dass er mich halten wird? Wer sagt denn, dass er stabil ist? Warum soll ich ihm nachfolgen? Warum soll ich ihn zum Grundstein machen? Weil er bewiesen hat dass er den Sturm überleben kann. Jesus hat bewiesen, dass er den Sturm überlebt. Versteht ihr, in der Bibel, wenn die Bibel von einem Sturm spricht, dann meint sie damit eigentlich fast immer einen Urteilsbruch, ein Urteilsspruch. ein Urteil. Wenn Jesus jetzt hier auch an dieser Stelle von Stürmen spricht, dann redet er nicht von unseren alltäglichen Problemen, den Stürmen des Lebens oder den Pandemien des Lebens. Er redet hier von dem Tag des Gerichts, der einmal kommen wird, an dem die Menschheit gerichtet wird. Ein Sturm kommt auf und du sagst vielleicht, ja, okay, Tag des Gerichts, ja, das ist dann für die Terroristen und so, ja, doch nicht für mich, ich habe doch ein gutes Leben gelebt, ich, hab doch, war doch immer nett zu meiner Frau und zu meinen Kindern. Ich bin mit denen am Spielplatz gegangen, die haben mir Taschengeld gekriegt. Ich habe äh, vernünftig gearbeitet, ich war ehrlich, ich habe meine Steuern gezahlt, ich habe äh, ab und zu mal was gespendet, ich habe meinen Müll getrennt. Ja, ich war doch immer ein vernünftiger Mensch. Äh, manchmal sogar Bio gekauft. Ja, ich war doch, ein, war doch ein netter Mensch. Warum, warum denn Urteil für mich? Und verstehst du, was du sagst? Du sagst, ich habe ein schönes Haus gebaut. Und das mag ja sein, dass du ein gutes Schönes Haus gebaut hast, in dem du sehr gerne wohnst, das von außen und von innen schön ausschaut. Aber die Frage ist nicht, wie schaut dein Haus aus? Wie schaut dein Leben aus? Sondern was ist dein Fundament? Auf was steht denn dein Haus? Auf was steht denn dein Leben? Und wir müssen das verstehen. Und ich, ich, es ist unbequem, selbst darüber zu reden, aber die Bibel sagt uns das relativ deutlich. Durch unsere Sünde, haben wir uns vor Gott so strafbar gemacht, dass wir ein Urteil verdienen, dass er uns verurteilen muss, weil er ein gerechter Gott ist. Und wenn dieser Sturm dann kommt und wir kein Fundament haben, das uns halten wird, dann sind wir dem Untergang geweiht. Dann gehen wir unter. Unser Haus wird zerfallen. Ohne Fundament werden wir diesen Sturm des Gerichts nicht überstehen können. Die Bibel sagt in Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde, unserer Sünde, ist der Tod. Aber Jesus hat diesen Tod für uns auf sich genommen. Er ist diesen Tod für uns gestorben. Er nahm die Strafe auf sich. Wir haben gerade darüber gesungen in dem Lied. I never know how much it cost to see my sin upon that cross. Ich werde es nie begreifen können, was es ihn gekostet hat, meine Sünde ans Kreuz zu nageln. Er hat die Strafe auf sich genommen. Am Kreuz nahm Jesus die Sünden auf sich. Am Kreuz nahm Jesus den Sturm auf sich, der eigentlich für uns kommen sollte. Er nahm den Sturm und dieser Sturm, der brach über Jesus ein, statt über uns und und er hat ihn umgebracht. Er hat Jesus umgebracht, dieser Sturm. Aber in der Apostelgeschichte 2 steht, Gott hat ihn, Jesus, von den Toten auferweckt, weil der Tod ihn nicht festhalten konnte. Der Tod konnte ihn nicht festhalten und genau deshalb kannst du Jesus Und nur Jesus zum Fundament deines Lebens machen, weil Jesus der Einzige ist, der beweisen konnte, dass er dem Sturm widerstehen kann, dass er den Sturm überleben kann. Und wenn du Jesus zu deinem Fundament machst, wenn du sagst, ich folge ihm nach, wenn du sagst, ich vertraue ihm, ich gehorche ihm und ich rechne mit ihm, dann wird er dich retten dann wird er dein Retter sein. Vor 200 Jahren, äh, da gab es mal einen Mann in England, vor knapp 200 Jahren, der hieß Edward Mote, äh, der hat Möbel hergestellt und er ging eines Tages äh, zur Arbeit. Und auf dem Weg zur Arbeit, also war zu Fuß natürlich, ja auf dem Weg, wo er zur Arbeit gelaufen ist, war er so ergriffen und so dankbar, dass er zu Gott gehören darf, dass er angefangen hat, in seinem Notizblock äh, einen Choraltext aufzuschreiben. Und dieses Lied, das singen wir teilweise bis heute in unseren Gemeinden. Ich ich zeige euch den äh, Text mal hier von Edward Mode vor 200 Jahren. Schreibt er, Christi Blut und Christi Gerechtigkeit sind meine Hoffnung alle Zeit. In nichts will ich gegründet sein, als nur in Jesus, ihm allein. Auf Christus, meinem Felsen, stehe ich. Alles andere ist sinkender Sand. Alles andere ist sinkender Sand. Worauf... Baust du dein Leben auf? Was ist das Fundament in deinem Leben? Worauf hoffst du? Was denkst du, wird dich halten, wenn der Sturm kommt? Was hoffst du, wird dich retten, wenn der Sturm kommt? Ich komme mit folgendem Vers zum Schluss. In der Apostelgeschichte 4 sehen wir Petrus und Johannes. Die stehen da tatsächlich vor Gericht, vor Richtern, weil sie das Evangelium, weil sie von Jesus gepredigt haben in Jerusalem. Und sie mussten sich dann verteidigen. Und Petrus sagt folgendes in, in seiner Verteidigung, in, in Apostelgeschichte 4 sagt er, Jesus ist, er sagt es zu diesen Anklägern, Jesus ist der Stein, den ihr Bauleute verworfen habt, der nun zum Eckstein geworden ist. In ihm allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Petrus, er zitiert hier eine weitere Prophezeiung ähm, aus dem Alten Testament, aus dem Psalm, Psalm 118. Da steht nämlich, da geht es auch um die Bauleute, die einen Stein verwerfen, äh, ignorieren, zur Seite schieben. Dieser Stein wird dann später als Eckstein benutzt. Das müssen wir jetzt äh, kurz kapieren, wie die Leute damals Häuser gebaut haben. Da gab es ja diese Steinschluchten, wie jetzt heute auch noch, und die Steinmetzen, und die haben eigentlich den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als die Steine untersucht, um zu schauen, welche Steine denn geeignet sind für den Bau eines Hauses. Und ganz besonders waren sie auf der Suche nach guten Ecksteinen. Denn die waren besonders schwer zu finden. Dann, der, nee, der ist es nicht. Der hier, mm, nee, auch nicht. ja. Und die meisten Steine haben sie verworfen, bis sie den perfekten Eckstein gefunden haben. Auch der hier, der ist wirklich der perfekte Eckstein. Mit dem kann man ein Haus bauen. Denn sie wussten, die ganze Struktur eines Gebäudes hängt davon ab, die Stabilität eines Gebäudes hängt davon ab, ob der Eckstein wirklich perfekt ist. Denn wenn er nicht ganz perfekt war und dann ein Sturm kommt, dann fällt das Haus in sich zusammen. Ja? Deshalb haben sie die Bauleute auch, die haben dann sehr genau die Steine inspiziert, die sie dann für ihren Haus äh, benutzt haben. Ganz besonders entscheidend war eben dieser Eckstein. Und Petrus sagt hier, ihr Bauleute habt einen Stein verworfen, ihr habt Jesus verworfen und nicht erkannt, dass er der Eckstein ist. Ihr habt ihn ans Kreuz genagelt und nicht erkannt, dass er das Fundament ist, dass er es ist, er ist der Retter, er ist der Erlöser. Ihr habt es nicht erkannt. Ich möchte dich fragen, am Ende von dieser Reihe 180 Grad, Und zu Beginn dieses Advents 2020 möchte ich dir diese Frage stellen. Das ist vielleicht die wichtigste Frage, die du in deinem Leben dir stellen musst. Was machst du mit Jesus? Was fängst du mit Jesus an? Mit dem, was er über sich gesagt hat. Wirst du das verwerfen und sagen, nee, das ist nicht das Fundament, nach dem ich suche, das ist nicht der Grundstein, den ich brauche, Du du musst dich mit Jesus auseinandersetzen, ob du es willst oder nicht. Denn wenn das, was er über sich sagt, wahr ist, dann dann musst du du dich damit auseinandersetzen. Wirst du das verwerfen und sagen, nee, das stimmt nicht, das ist ist nicht der Grundstein, den ich suche? Oder sagst du, nee, ich, ich nehme Jesus beim Wort. Ich nehme das so an, dass er der ist, der er gesagt hat zu sein, dass er das Fundament ist dass er der Eckstein, der Grundstein ist, dass er die Erlösung ist. Er ist der Erlöser. Er ist mein Retter. Vielleicht möchtest du heute an diesem ersten Advent, vielleicht zum allerersten Mal sagen, ich möchte mein Haus auf Jesus bauen. Ich möchte mein Leben auf dieses Fundament bauen, das Jesus für mich anbietet. Der Fels. Ich möchte nicht mehr auf Sand bauen, ich möchte auf Jesus bauen. Vielleicht schaust du heute zum allerersten Mal zu. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass du jetzt gerade zuschaust. Und ich lade dich ein, heute diese allerwichtigste Entscheidung deines Lebens, dass du sie heute triffst. Das kannst du ganz einfach machen. Du kannst mit Jesus in Kontakt treten. Du kannst mit ihm beten, zu ihm reden. Ich bete jetzt gleich ein Gebet. Vielleicht hast du auch noch nie gebetet, aber du kannst einfach in deinem Herzen mitbeten, mit mir. Jesus hört dich. Er schaut auf dein Herz. Und Du kannst mit mir mitbeten und einfach sagen, ja, Jesus, das, was jetzt Dave gerade sagt, das ist auch mein Gebet. Ja, das auch, Jesus, das ist mein Gebet. Und betest einfach mit. Und du machst Jesus zum Fundament deines Lebens. Lass uns jetzt gemeinsam beten. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir so sehr, dass wir wirklich an Weihnachten Grund haben, zu feiern und dich zu loben. Danke, Jesus, dass du gekommen bist, um für uns ein Fundament zu legen, welches wir brauchen. Denn egal, wie schön wir unser Leben und unser Haus bauen, wir brauchen ein Fundament, um dem Sturm zu bestehen. Das Fundament, das, das haben wir nicht, das sind wir nicht, das, das kannst nur du uns geben, Jesus, weil du hast bewiesen, dass du ähm, dem Sturm widerstehen kannst. Ich lade dich an, Peter einfach mit, Jesus, ich möchte mein Leben nicht weiter auf Sand aufbauen. Ich möchte mein Leben auf einem Fundament bauen, das besteht, das hält. Und Ich habe heute gehört und ich fange an zu begreifen, dass du dieses Fundament bist. Und deshalb bete ich jetzt, Jesus, sei du mein Fundament, sei du mein Grundstein, mein mein Eckstein. Ich möchte mein Leben darauf aufbauen, auf dir, auf meinem Retter. Es gibt so vieles, was ich noch nicht verstehe und ich habe auch noch Fragen, aber soweit ich es jetzt begreifen kann, sage ich heute Ja zu dir, Jesus. Du bist mein Fundament. Amen.